0: Camaradas, ya se abrieron las puertas, ya se terminó la esclavitud, ya se rompieron las fuertes cadenas que oprimían a la juventud, se rebelde.
1: Siempre traído. Eh, en el programa de hoy vamos a hacer una interesante entrevista a Koldo uno, no le va a gustar el que lo diga, pero uno de los alma mater de la asociación Chimparta, eh, porque estamos en este momento recordando el 84 aniversario, el domingo que viene, de la fuga de 795, creo que eran presos del fuerte prisión, en condiciones inhumanas, de San Cristóbal, una fuga desgraciada en sus consecuencias porque solamente tres de los presos lograron alcanzar la libertad y, como nos comentará Coldo, pues, en fin, creo que 200 vienen sembrados por ahí en el fuerte, de en el monte San Cristóbal, que es un cementerio sin humar, como tantos otros que tenemos todavía en España. Pues, según egunon, egunon, buenos días, Coldo de Heré, ¿qué tal estás? Pues qué bueno, nos gustaría, nos gustaría que comenzase pues eso, contándonos qué es Chimparta, cómo apareció, porque bueno, tengo que recordar también que Chimparta, junto con la Asociación de Fusilados eh, de Navarra, pues sois dos de las asociaciones que creo que al principio, sobre todo en bastante soledad y con bastantes dificultades, habéis trabajado de una forma espléndida el tema de la memoria histórica, de la memoria democrática de Navarra. Comenzamos ahí con Chimparta. Sí, bueno, el primer
0: movimiento de, de, se originó un poquito como movimiento, eh, yo diría, político-vecinal ¿no? del de, concejo en aquel tiempo, concejo de Ansuayn, concejo de Berriozar también, eh, entre ambos se, se sumaron y se consiguió hacer aquel primer homenaje a los presos del fuerte en el año 88. Aquello, bueno, originó luego un movimiento de recuerdo eh, donde... Bueno, pues el recuerdo consistía sobre todo en reunirnos en torno a este día del 22 de mayo junto al monolito que, que entonces se construyó por parte de los eh, ayuntamientos, de los consejos y el ayuntamiento de la Cendeada en Swain, y, y en torno a aquello, pues hacíamos un pequeño acto de juntarnos unas personas, decir cuatro palabras, leer algún poema, eh, los danzaris bailando en la carretera, que era el único sitio semillano para poder hacerlo, y así no. Entonces hubo unos cuantos años de simplemente de, de recuerdo, de mantener aquello que se había hecho en el año 88, donde sí había habido presos que participaron, veintitantos presos vinieron aquí a Ansoin y hubo, bueno, una, una fiesta muy bonita. ¿no? Eh, luego hacia 2000, sobre todo, es cuando parte de esa gente, los, eh, sobre todo de, de Anshuain, no, en torno a Ansuain, empezamos, construimos o creamos una sociedad de estas típicas, sociedad cultural gastronómica, esta es donde, bueno, ya sabéis que el, la cultural la hace el 10% y la gastronomía el resto, <risa> y así no, pero bueno, y pasamos, eh, vimos que era un buen sitio para eh, salir, diríamos, de, de un contexto eh, que era más, que se había dado al comienzo, más político, de consejos así, a, a una sociedad eh, cultural, ¿no? Y empezó a funcionar Chimparta desde ahí, ya desde otros parámetros, porque ya empezamos a, pues, a hacer charlas, en la misma sociedad, a que se presentasen libros allí mismo y en la medida en que se dieron avances también por otras personas, Félix Sierra había publicado un libro sobre la fuga ya en el, en el 90 contando eh, con nosotros también y luego aparece Iñaki Alforja queriendo hacer un documental y reeditan un libro de testimonios muy importante para esto y a esa sombra de, de, de esa iniciativa eh, vimos que nosotros también teníamos que meternos eh, en este campo de la investigación y empezamos entonces ya pues a, a trabajar un poquito en el registro civil, que al principio se nos negaba ¿no? para sacar las actas de defunción, después en el, en el diocesano, y en el año 2015 vimos que también convenía separar el grupo de memoria del resto de, de la sociedad porque a veces no creaba más que problemas, ¿no? El tener que ponerse de acuerdo muchas cosas y constituimos eh, una asociación de memoria en parte porque veíamos que en torno a San Cristóbal había un montón de gente muy diseminada por todo el Estado, por comunidades diferentes, porque los presos eran de todas las provincias, ¿no? Y entonces había gente que estaba como muy sola también en sus lugares de origen, en sus provincias, sin grupos de memoria que funcionasen alrededor y constituimos la asociación un poquito con este, esta idea de dar cobijo también a esa gente que pudiera estar más dispersa. Entonces, desde 2015... Oficialmente somos una asociación constituida totalmente y con un montón de, de fines diferentes de trabajo, ¿no? porque pues, he hablado un poquito de, de lo que es la, la investigación, eso ha originado pues, una creación de archivos, yo creo que es la más importante que, que existe desde luego sobre el, sobre el Forte San Cristóbal, aunque a veces no se nos haya tenido en cuenta para muchas cosas, pero... Pero ese trabajo continúa y estamos a tope, además, a diario. ¿no? Eh, está el trabajo de, de mantener los homenajes, de dar cabida a la participación de, de la gente, de las familias, de la gente joven. Está toda la finalidad de transmisión de la memoria, que bastante antes de aparecer pues, oficialmente ¿no? un gobierno que responda a esto, que crea las escuelas con memoria, pues, Chimparta venía ya unos cuantos años trabajando con creando grupos de jóvenes, colaborando con los institutos, escuelas, en esta, en esta labor, ¿no? y, y bueno, me, en esta diversificación de trabajo, pues claro, pues hay ya muchas, un grupo fuerte que tenemos una exposición también que creamos con la Sociedad de Cidia Saranzadi, ahora mismo estos 10 días pasados, hemos estado con ella en Bermeo, hemos dado una conferencia, hemos contactado con toda la gente de Bermeo, familiares, que estuvieron aquí y, y en
1: eso dedicamos, a eso dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Sí, de, decíais, perdona, una cuestión eh, la, has hecho referencia a Ansuaín y Berrizar. Tenemos que decir, para los que no son de fuera de Navarra, que Ansua y Berrizar sí. son los núcleos poblacionales, los ayuntamientos ahora, que están en las faldas del sí. De, de sí, de, de, de un conjunto
0: de un conjunto de, de ayuntamientos, concejos en su día, que formaban un ayuntamiento único de 12 pueblos, que era la sendía de Ansoin, no? Justamente estos dos, Ansoin y Berriozar, se desgajaron luego eh, formando ayuntamientos y los otros 10 siguen en esos cementerios. En, en esos pueblos se me va la idea, porque es, es otra idea importante en el fuerte. no? Los, los muertos del fuerte... Eh, los muertos por enfermedad o por hambre o por malos tratos y algunos por aplicación de la ley de fugas, por intentos de fuga, los iban enterrando precisamente distribuidos en esos 12 cementerios donde hay 203 enterrados de, del fuerte.
1: 203, nada más y nada menos,
0: ¿no? En esos cementerios, sí. Y el... los, los, sí. En el fuerte hay una idea un poco falsa. Partimos de este aniversario de la fuga porque la fuga... Eh, yo entiendo que es, una, es un elemento muy llamativo, importante, es la mayor fuga que conozcamos sin ninguna duda, ¿no? eh, Para nosotros, para Chimparta, eh, vemos que la fuga a veces crea también un riesgo, que es el, re, el reducir San Cristóbal a ese hecho épico de la fuga del fuerte. Es verdad que es... Vamos, que es importantísimo que, que salgan los 2.500 presos fuera, que después de... bueno, que se escapa un centinela, da la alarma y a pesar de todo cerca de 800 deciden jugársela, ir hacia Francia por las laderas de los montes, se dispersan por todas partes y se asesina en esa fuga a 206, nada menos, capturados y asesinados, no en lucha como a veces aparece en los papeles, en lucha con la Fuerza Armada. ¿no? Si alguien llevaba un fusil lo tiró antes de que le capturasen, evidentemente. O sea, no, no se puso a dar tiros eh, inútilmente. no Y entonces eh, ahí se asesinaron a 206 muertos en la fuga. Eh, solo tres llegaron a Francia en esa fuga, tal vez un cuarto, ahí estamos, bueno, Iñaki Alforja, anda detrás de un cuarto al que no conseguimos ponerle nombre, pero es posible que lo hubiera, y, y a raíz de la fuga también, en el juicio posterior que se hizo, a todos les aumentaron los castigos, las penas, los años de prisión, y a 14 eh, deciden considerarlos organizadores de la fuga, no únicos organizadores, porque otros ya sabían que los habían asesinado en la misma fuga, reconociendo e incluso en algún papel oficial se habla de muerte extrajudicial. ¿no? O sea, Sabían que cuando mata a alguien a Leopoldo Pico, yo creo que es el cerebro de esta fuga, lo mata sabiendo quién es. ¿no? Y entonces a 14, después de la fuga, los condenan a muerte y los fusilan en la ciudadela de Pamplona el 8 de agosto de ese mismo año.
1: 38. dentro y, de Pero, ah,
0: pero, sí, sí, pero sí. un poquito claro, a lo que iba es que siendo, sí. eh, teniendo la importancia que tiene esta fuga y estos hechos, hay que tener en cuenta que en el fuerte mueren o son asesinados más de 750 presos. En la fuga son 200, pero hablo de esos otros 203 enterrados en los cementerios. Pero podemos hablar de que después del golpe, en los días posteriores al golpe, se origina una... Un, un montón de, de, de personas capturadas, sobre todo en la ribera de Navarra y en y algunos de provincias eh, colindantes como Guipúzcoa o como Rioja, y esos presos que entran sin ningún registro en aquel momento son presos gubernativos, no han tenido juicios, no han tenido condena, no han tenido nada, y tal como entran, pues salen muchas veces en libertad. Se les concede la libertad, pero hay dos tipos de libertades, una real, que donde volvieron a sus casas y no pasó nada porque no había ninguna acusación, pero otros eran unas condiciones, eh, no volvieron a sus casas porque alguien avisaba a los pueblos de procedencia, venían los matones hasta la puerta del fuerte, los recogían a la puesta en libertad esa y en la primera curva de la carretera los asesinaban allí mismo, o los metían en una furgoneta y los llevaban hacia Ibero, hacia Chauri hacia distintos lugares. 200. En esas condiciones creemos que fueron asesinados así. Y, y aún estamos con que luego hay una reconversión después de la guerra del fuerte. En sanatorio penitenciario, y otra vez los presos que mueren por enfermedad también son enterrados en un, en un cementerio del que hablaremos, ¿no? De, el cementerio de ese que llamamos de las botellas, y son otros 130 más. O sea que vamos sumando y son más de 750 los muertos, ¿no? Entonces la fuga es importantísima, pero no puede ocultar eh, el resto de, de hechos tan graves, ¿no?
1: Y sí, los vivos, no. y los vivos,
0: que en un sí, principio que también. Creíamos que eran unos 5.000 los que aparecían por los registros y hoy en día eh, mis compas y yo aquí en Chimparta ya los estamos eh, cuantificando en 7.200 al menos los presos que pasaron por San Cristóbal. Y aquí en el trabajo de investigación, pues una de las labores que nos lleva más tiempo es esa. Hemos conseguido en estos últimos años poner nombre a 1.000 presos más de los que aparecían en los registros, ¿no? En estos meses últimos hasta, bueno, ciento y pico tenemos pendientes de, de añadir también a ese listado y aún nos faltarían casi otros mil para, para ponerles nombre.
1: Como vemos, el trabajo que habéis realizado y que seguís realizando es ingente. Como curiosidad solamente que en una exposición que hicisteis en Capitanía, en la antigua Capitanía, donde el general Mola preparó el golpe, había constancia escrita, por ejemplo, de lo que tú has comentado, cómo se le daba la libertad a un preso y casualmente, en otra documentación, que la poníais al lado, claro, se veía como había fallecido casualmente al día siguiente o a los dos días. ¿no? Ese era el sí, ejemplo sí, sí. de la sí. Eh, en medio de este horror ¿no? y, de, y de dignidad que representa lo que, lo que ahí sucedió, habéis hecho muchas cosas, pero hay una cosa hermosa que me gustaría que nos contases. ¿Qué es el cementerio de las botellas?
0: Bueno, el cementerio de las botellas es ese cementerio que se construye cerca del fuerte, en la ladera que da al noreste, más bien, no, hacia el Valle de Escavarte, eh, que se construye a raíz de que estos pueblos de la Fendía de Ansoa y los 12 pueblos donde estaban distribuyendo los muertos del fuerte, empiezan a quejarse de que les están llenando los cementerios con los presos de, de arriba y que no les queda sitio para sus propios muertos. ¿no? Y ante estas protestas deciden hacer un cementerio propio, es un cementerio... Eh, amplio, de unos cincuenta y tantos, cincuenta y cinco metros casi de longitud por catorce o quince de, de anchura. Y en este cementerio, pues eh, deciden enterrar a todos los presos que van muriendo cuando hay el fuerte. Eh, se ha constituido como eh, sanatorio penitenciario. Han trasladado los presos a otras cárceles o a, o a campos de trabajo o, o libertad condicional. También los han enviado a sus casas y, y, y quedan aquí los, los presos enfermos y trasladan de otras cárceles presos que vienen ya también, presos tuberculosos. ¿no?
1: Perdona, perdona, ahí... que, perdona que te corte un momentito, eh, luego continúas con ese cementerio de las uh -huh. botellas. Claro. Cuando estás hablando de sanatorio penitenciario, bueno, es un sí. horror. Porque claro, era un sanatorio en un fuerte que está subterráneo en unas condiciones... Sí, bueno, eh, un poco humanas. hay que matizar. Sí, pero, hay que... Lo de sanatorio, sí. en fin, es un poquito... Hay...
0: Pero hay que sí. matizar un poquito también. Sí. Eh. Conviene, conviene sí. diferenciar que en el fuerte hubo... Sí, sí. Hubo dos épocas diferentes también, son muy diferentes. Eh, ¿Es un campo de exterminio San Cristóbal? Me han preguntado alguna vez, digo yo. Técnicamente yo creo que no, no se puede considerar un campo de exterminio. Pero sí es cierto que una primera época del fuerte, sobre todo la, la, la de la guerra, sobre todo los dos primeros años, es una época donde hay muertes incontroladas de todo tipo. O sea, de todos estos que hemos hablado de los gobernativos que, que se hacen sacas o directamente los esperan, los matan... Por un lado, pero está luego la aplicación, vamos, indecente, sin ninguna justificación, de la ley de fugas. Y fusilar a 21, el 1 de noviembre del 36, a 21 presos, eh, en su mayoría anarquistas, allí mismo en el fuerte, ¿no? Fusilarlos el mismo día y enterrarlos a los 21 a la vez en el cementerio de Berrezar, es evidente que... Pues que, que son barbaridades incontroladas, ¿no? Y que dentro de las muertes, te, hay parte de las muertes que se pueden deber también muchos a, a malos tratos, al maltrato en sí mismo del hambre, donde después del juicio de la fuga se vio que las acusaciones que hacían los presos de que los mataban de hambre las toma en serio el juez. En ese momento se investiga un poco y se ve que se estaba quedando el administrador del Fuerte con el dinero de la sí. comida y de la alimentación. Y luego hay una segunda parte, si es cierto, después de la guerra, que se produce esta reconversión en sanatorio penitenciario y lo que hablabas tú también, en el Fuerte hay dependencias diversas hay un edificio de pabellones con tres pisos en altura y hay otro de brigadas con dos pisos en altura y uno subterráneo en el que hubo pues, cerca de 500 presos solamente en esa nave subterránea. ¿no? Es unas condiciones inhumanas de frío, sin colchones, sin camastros, con los eh, aljibes de agua que son inmensos, del fuerte en paralelo a esa nave que rezumaba tal humedad que dormían prácticamente sobre el agua. ¿no? En la segunda época esta del sanatorio penitenciario sí es cierto que ahí no hay nadie, en esa nave subterránea no queda nadie, los presos están en los lugares un poquito más saneados, más aireados, es cierto que vemos fotos donde los sacan, las camillas eh, las sacan también afuera al sol, es, es un momento en que también hay unas monjas que están asistiendo a presos, Luego cambia también eh, mucho, tuvo mucha importancia la, la presencia de los capellanes en este fuerte, ¿no? desde un capellán que, que se quitaba el pistolón y lo ponía sobre el altar a la misa esa, para la misa esa obligada que tenían allí en el patio, hasta otro capellán del que hablan muy bien los presos, que les facilitó la salida de, de cartas sin censura, las ayudas exteriores, que era el José Manuel Pascual, que no era ninguna cosa especial, tampoco era un carlista que había estado en la guerra y demás pero bueno que tuvo sí que tuvo pues un por lo menos un sentido de, de de alguna forma humanizar aquella situación tan trágica no y favoreció un poquito que esa segunda situación del fuerte fuera un poco mejor desde luego que la que la primera época
1: por culpa del entrevistador que te he interrumpido, se nos está pasando el tiempo. Me gustaría que comentases un poco ese descubrimiento que diste y lo que hemos referido del campo de las botellas, y luego, para finalizar, pues que nos comentases qué propuestas tenéis vosotros y vosotras sin parta sobre, sobre qué significado tiene que tener el fuerte en, en base sí. a la de memoria histórica, etcétera, etcétera. Tienes cuatro o cinco minutos y el administrador nos permite.
0: Muy bien, así resumimos. El cementerio, Este cementerio tiene la particularidad de que entierran a estos 130 últimos presos con una botella entre las piernas. ¿no? Era como una leyenda que estaba ahí. ¿no? Tuvimos acceso a una documentación cuando Jimeno jurió, Roldán Jimeno, en encontró, hijo del historiador Jimeno Jurío, encontró en un cajón de su padre una lista de enterrados en ese cementerio. No era total, era una lista parcial, pero es la que nos dio pie a decir, bueno, pues aquí vamos a saber quiénes son y los vamos a poder sacar incluso. ¿no? Eh, a los, al poco de darlo a conocer... El diario de Navarra, como quien no hace nada, el mismo día del homenaje en el fuerte, publicó a dos caras un artículo que se llamaba El cementerio de las botellas. Lo decía, bueno, que es un cementerio normalizado, que allí enterraron a los enfermos del fuerte y que siempre hemos sabido que estaba ahí. ¿no? Luego vimos que sí era cierto, que siempre lo habían sabido, lo habían sabido ellos,
1: y lo habían sabido
0: los militares, ¿no? pero no lo habían sabido las familias. Eh, entonces ese fue uno de los trabajos primeros. Primero, limpiarlo el cementerio con motosierra y todo porque estaba lleno de árboles. Eh, segundo, encontrar a familias que tuviesen eh, esos presos ahí en el cementerio que supieran de la situación y que les posibilitase el solicitar su exhumación. Gestionamos todos los permisos, también con los militares, porque el cementerio también es terreno militar, como en todos los lugares que hay fosas, siempre con el dueño del terreno se, se facilitan esas que se hacen esas gestiones. ¿no? Gestionamos con el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi también el cómo hacer las exhumaciones, entonces no, no había un gobierno que, que asumiese aquello, pero sí aprovechamos la época de Zapatero de que al menos hubo subvenciones de las que echamos mano y conseguimos dos o tres subvenciones importantes, porque en el cementerio además habíamos encontrado en el archivo diocesano toda la documentación de los listados y un plano hecho a mano, creemos que por el capellán, eh, explicando el orden de, de enterramientos que había allí, pero separaba cementerio civil y católico y eso originó una confusión porque no estaba dibujado en su sitio, una confusión que nos llevó tres años casi desde que empezamos a sumar algunos en 2007 a ver que aquel plano no estaba bien, había problemas, y que había que aclarar todo eso, y decidimos poner todo el cementerio a la vista, todos los esqueletos a la vista, en 15 días de junio de 2010, con subvenciones ya recibidas del de, de gobierno central, ¿no? y eh, en ese momento ya pudimos eh, exhumar a, a unos cuantos solicitados por sus familias, eh, posteriormente, dos o tres veces más, se han hecho exhumaciones más pequeñas, más concretas, y en aquel momento también vimos que sí que era cierto que todos los esqueletos prácticamente tenían botellas, pero la mayoría parecían vacías porque los corchos se habían perdido, había entrado el agua y se habían perdido los papeles. En total sí. encontramos unas 10 botellas donde parte del documento por lo menos se podía leer. Y hemos exhumado en total 44 personas de ese cementerio, esa gestión también de de llevar los cuerpos de devolverlos a las familias también pues la la hizo principalmente Chimparta en aquel momento y quedan 85 que están enterrados ahí eh, la mayoría porque sus familias no saben que están y no hemos podido encontrarlas. Pero también se empiezan a dar casos de familias que sabiendo que están han decidido dejarlos allí porque les hemos dicho que el cementerio sí que va a ser un lugar reconocido, ya es un lugar de memoria y que va a tener y que se va a hacer una actuación pronta sobre él. ¿no? Eh, el gobierno de Navarra asume ya esa propuesta que les habíamos hecho hace unos años, incluso con un pequeño eh, proyecto, idea, y la han desarrollado ya con arquitectos y pronto se empezarán las obras. Vamos a aterrazar ese cementerio según las filas de enterramientos que había y se va a, poner, se va a simbolizar poniendo algún elemento, ¿no? quizás alguna placa con los nombres de todos o algún elemento que señale la posición de todas las las eh, fosas, los enterramientos, estén vacíos o estén llenos. ¿no? De alguna forma se simbolizará. Entonces hay familias que son, nos han explicado, si tuvimos que salir del pueblo todos, o sea, detuvieron a los hombres, nos machacaron a las mujeres, no nos permitieron el trabajo, salimos huyendo y no queremos saber nada, ¿qué sentido tiene recuperar los huesos del abuelo y llevarlos allí? Preferimos que estén aquí y familias que están ya, eh, muchas de ellas bastante dispersas por distintas comunidades, provincias, eh, piensan que es mejor que sea esta la referencia para volver a venir. no Entonces, bueno, pues habrá de todo, habrá familias que sigan pidiendo esa sumación y como los tenemos todos localizados, identificados con nombres y apellidos, todos ellos etiquetados incluso, los esqueletos y las botellas, por, de forma que si nos confundimos eh, medio metro, pues aparece el de al lado, puedes corregir y decir, no, este no es el, el anterior. ¿no? Todo ese trabajo se hizo en su
1: día. Trabajo que, como veo, seguís, seguís haciendo.
0: Sí, 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 ahora mismo. Hace poco recibimos un, sí. Sí, un aviso una familia que, que querían ver la posibilidad de sumar y, y seguimos con ello. Y en los cementerios de la Cendea, ahí nos hemos empeñado más que en sacar lo que hay dentro de los, los cementerios en ver si había gente enterrada fuera, que eso nos parecía que, era, que, es, que es otro otro eh, ámbito inaceptable, ¿no? que hayan sido enterrados tirados, diríamos, porque los que están en los cementerios ya les hemos puesto placas con los nombres, sabemos quiénes son, están reconocidos, pero que queden fuera nos parecía muy mal. Entonces, eh, últimamente, este año pasado, por ejemplo, propusimos exhumar, eh, eh, prospectar el cementerio del Carte, donde aparecieron cinco en el exterior, o el de el de Ballaria, en donde no apareció nadie o el de Ansóin donde apareció una persona sola afuera, y solamente hemos entrado dentro de los cementerios en el de Berriozar donde sabíamos que estaban estos 21 fusilados por aplicación, ejecutados por aplicación de la ley de fugas y como esos sí iban a ser reconocibles por el tiro que tenían y, y había testimonios de que estaban juntos, pues estos sí los hemos podido sacar los 21, de los 47 que hay en este cementerio hoy, ¿eh? pero esos 21 se han sacado. Luego me hablabas de, bueno, qué hacer con el fuerte.
1: ¿Qué Dos hacer con minutos. El fuerte?
0: Dos minutos. Con el fuerte lo que hay que hacer primero es exigir que pase la propiedad del Ministerio de Defensa al gobierno de, de Navarra, a las instituciones públicas. Eso permitiría hacer unos proyectos. Yo sé que hay gente que no tiene mucha prisa con estas cosas porque ve que, claro, que eso exige un proyecto económico importante también, pero bueno, se puede hacer proyectos parciales de ir recuperando las zonas más importantes, más interesantes y, y de ir mejorando la, la situación. ¿no? Eh, eso permitiría por ejemplo, tener un programa de, de visitas, de, de tener como una especie de, de campo de interpretación no de toda la historia que ha sucedido ahí. Actualmente tenemos problema con esto. Los militares sí que eh, están dando permisos para visitas, pero cada vez más restringidas. Ahora solamente un día a la semana, un día al mes. Eh, los viernes eh, no hay visitas en día de fiesta, o sea, quien trabaje no puede ir y cada vez tenemos más problemas para, para eh, pues ir eh, eh, posibilitando que toda la gente individual o grupos sobre todo que quieren visitar el fuerte puedan hacerlo. Sí que seguimos haciendo sobre todo con escolares ¿no? de primaria, de secundaria, acompañándoles y ayudándoles a esta interpretación de la historia.
1: Pues, Condo, lo que nos has contado es, es impresionante, no se me ocurre otra palabra. Y no te voy a dar las gracias solo por haber estado con nosotros en Radio Rebelde Republicana, sino desde luego por el trabajo enorme, enorme que habéis hecho. Y como todos sabemos, aunque tú eres una persona muy educada y no has hecho referencias, en una enorme, enorme soledad durante los primeros años que nos debía hacer a todos y a todas pensar. Muchas gracias a Coldopla y muchas gracias a, Simparta, a Chimparta y a todos aquellos y aquellas que luchan por recuperar la memoria histórica que es también nuestra dignidad. Muchas y gracias. Recor Kondo.
0: Y re recordad que estáis invitados el domingo que viene al homenaje de sí, sí, sí. la porta. Muchas gracias. Kondo.
1: A